0: Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Guillermo von dem Bildungsanbieter IBA. Wir sprechen darüber, wie du dual studieren kannst, also sprich ein Bachelorstudium machen kannst und gleichzeitig parallel bei einem Arbeitgeber tätig sein kannst. Und wir haben im ersten Teil darüber gesprochen, warum es sich lohnt, überhaupt an der IBA zu studieren, was man berücksichtigen muss, welche Studiengänge es gibt und warum das Studium für dich tatsächlich auch eine sehr gute Alternative sein kann, auch wenn du bereits berufserfahren bist und vielleicht darüber nachdenkst, dich nochmal weiterzubilden. Wir wollen jetzt darüber sprechen, wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Also wie bekomme ich überhaupt einen Studienplatz an der IBA? Wie ist das mit dem Praxispartner, wenn ich vielleicht noch kein, kein Unternehmen habe, das mit mir zusammen dieses Studium machen möchte, das vielleicht jetzt noch nicht an der Stelle in mich investieren möchte? Und sprechen darüber, was es auch braucht als Typ, um eben auch ein duales Studium wirklich erfolgreich meistern zu können. Okay, Guillermo, lass uns doch mal erstmal darüber sprechen, wie bekomme ich überhaupt einen Studienplatz an der IBA? Vielleicht kannst du uns mal durch so so einen Prozess mitnehmen. Wie wie, wie geht das so ab dem Moment? Also ich habe jetzt hier das Podcast-Interview gehört, bin auf iba-dual.de gegangen. Was passiert jetzt?
1: Wir sprechen gar nicht von wirklich Bewerbungen, denn bei uns ist auf der Website, wie du eben sagst, auf ibadual.com, da steht jetzt Studienplatz sichern. Denn im ersten Moment geht es nur darum, dass wir einen Menschen, der sich für ein duales Studium interessiert, dass wir den kennenlernen. Dass wir schauen, wie kriegen wir den an einen Arbeitgeber vermittelt oder befähigen diesen Interessenten selber eigeninitiativ, sich einen dualen Praxispartner zu suchen oder vielleicht hat man ja eben schon seinen Arbeitgeber, dann gibt es bei uns in diesem Prozess, jetzt Studienplatz sichern, sogar eine kleine Abkürzung, weil dann brauchen wir uns ja gar nicht den Lebenslauf oder alles durchzulesen, wenn man ja schon einen Arbeitgeber hat. Das heißt, man würde dann, nachdem man auf jetzt Studienplatz sichern gedrückt hat, Ist so ein Formular, das ist ziemlich selbsterklärend. Klar, wir müssen wissen, wo ist zum Beispiel das Abitur gemacht worden, das Fachabitur, weil das ist tatsächlich eine Voraussetzung. Also nur mit Realschulabschluss geht es leider nicht. Im zweiten Schritt schauen wir dann zum Beispiel Sprachkenntnisse. Vielleicht hat jemand schon ein Praktikum gemacht oder schon Arbeitserfahrung. Was wir nicht gucken, ist tatsächlich die Abiturnote. Klar, wir schauen da auch mit einem Auge drauf, aber wir haben keinen sogenannten NC, ein Numerus Clausus. Ein NC ist so eine Zulassungsbeschränkung. Also nur jemand mit 1, noch was darf irgendwo studieren. Nein, das tun wir nicht. Und Bastian, manchmal werden wir dann gefragt, ja, dann kann ja bei euch jeder studieren. Naja, genau genommen ist ja bei uns, man muss ja ein Arbeitgeber überzeugen, in seine Karriere, in sein Studium zu investieren. Und ob jemand für einen bestimmten Beruf in der Praxis geeignet ist, das sagt die Abiturnote ganz bestimmt nicht aus. Natürlich gibt es Branchen, um einen Arbeitgeber zu überzeugen, der guckt schon auf die Note. Also wir lassen erstmal zu, wenn man einen Arbeitgeber, also wenn man den Arbeitgeber überzeugt hat, dann ist man bei uns drin. Aber äh, es schadet nicht, eine gute Abiturnote zu haben.
0: Ja, also natürlich, weil es ja, also ich meine... Sonst kriege ich nämlich Ärger von den ganzen LehrerInnen, mit denen ich regelmäßig in Kontakt stehe. Also es ist schon wichtig, sich in der Schule auch bis zu einem gewissen Grad anzustrengen, ein paar gute Noten zu haben. Aber ich finde es auch gut, dass du sagst, es ist nicht alles und es ist auch nicht zentral entscheidend. Ich finde immer, und das sage ich auch immer zu den Menschen, mit denen ich äh, von der IBA zusammenarbeite, mit euren zukünftigen Studierenden, wenn ich hier Bewerbungswebinare gebe oder Vorstellungsgesprächswebinare, übrigens auch ein Service von der IBA, hier die Unterstützung beim Bewerbungsprozess, können wir aber gleich näher drauf eingehen, Ähm, dann sage ich auch immer, Leute, allein sich für diesen Weg zu entscheiden, ist schon Kompetenz, weil dahinter steckt ja auch was. Wir wollen ja auch gleich darüber sprechen, was was muss ich für ein Typ sein, um wirklich auch erfolgreich dieses duale Studium zu meistern. Und deswegen finde ich es ganz gut, dass du halt sagst, naja, also rein theoretisch könnte jeder bei uns studieren, aber es ist halt nicht für alle was. Und ähm, wenn du da dann es schaffst, deinen Praxispartner, also ein Unternehmen zu überzeugen, in dich zu investieren, dann hast du schon extrem viel richtig gemacht.
1: Ja, definitiv.
0: Okay, das heißt, ich registriere mich, ich fülle ein paar Informationen aus, ich muss vielleicht auch ein paar Zeugnisse hochladen und dann habe ich quasi, dann ruft mich eine Studienberaterin an oder ein Studienberater oder, oder wie geht es dann weiter?
1: Genau, also tatsächlich, das erste, was wir machen, ist, wir wollen den Interessenten kennenlernen. Das heißt, es gibt dann entweder ein so Face-to-Face-Einzelgespräch in manchen Bereichen wo wir einfach nochmal durch die Bewerbungsunterlagen gehen und versuchen der Studienberater, der der ist auch so wie so ein Career Coach, der versucht die Stärken, aber ganz klar auch die Schwächen eines Interessenten zu analysieren und überlegt dann zu welchem Arbeitgeber, den wir in unserem Praxispartnernetzwerk von über 7000 Unternehmen, wo passt der? Wo glaubt der Studienberater würde der gut passen? Und wir schauen natürlich auch, okay, wie sehen denn die Bewerbungsunterlagen aus? Oft ist es, und das ist total okay, wenn man halt nochmal Hilfe braucht, vielleicht, wie sieht ein guter Lebenslauf aus? Das ist, das hat sich auch verändert in den, in den letzten Jahren. Wie sehen gute Bewerbungsunterlagen aus? Und wir helfen eben dem Interessenten, seine Bewerbungsunterlagen auf den neuesten Stand zu bringen, dass er auch eigeninitiativ zu Unternehmen gehen kann, denn die Unternehmen sind inzwischen von dualem Studium total überzeugt. Das heißt, wir helfen, die Bewerbungsanlagen zu optimieren und geben auch noch Unterlagen mit über uns und unser duales Studium, damit man dann sich selber bewerben kann, weil Eigeninitiative ist heutzutage wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die sehr geschätzt wird von Arbeitgebern.
0: Und vor allem... Ähm hilft es mir ja dann auch später weiterhin diese Eigeninitiative brauche ich ja auch um im Job dann weiterhin erfolgreich zu sein ich finde also wie du das gerade beschrieben hast also man lernt sich kennen man schaut dann okay wo kann ich dich noch hier unterstützen bei den Bewerbungsunterlagen und hast du vielleicht schon einen Praxispartner klar das ist dann natürlich so ich sag mal in Anführungszeichen aus aus Personen die hier zuhört ne also liebe Hörerinnen liebe Hörer ähm, ich sag mal so Der einfachste Weg, weil dann heißt es einfach nur, okay, äh, ja, dann investiert der Arbeitgeber in dich, dann legen wir hier los. Aber meistens ist es ja so, ich habe noch keinen Praxispartner, ich muss den erst finden und du hast jetzt gerade was gesagt von Netzwerk mit über 7000 Unternehmen, das heißt, ihr seid auch so ein bisschen, also das höre ich gerade so ein bisschen raus, vielleicht auch bedingt durch meine bisherige Erfahrung, so ein bisschen wie so eine Art Headhunter fungiert ihr da, also sprich, ja. Wenn es da einen passenden Praxispartner gibt und eine, eine Person, die gerne dual bei euch studieren möchte, dann bringt ihr die auch zusammen. Wie so, ein, wie so eine Headhunter-Firma quasi.
1: Absolut. Das ist genau der Punkt. Das ist so, das ist, das das ist unsere, unsere der Kern letztendlich unserer, unserer Arbeit. Eben Arbeitgeber, die neue Nachwuchsfachkräfte suchen und Menschen, die Karriere machen wollen, um die zusammenzubringen. Das ist exakt, ja, das ist genau unsere Arbeit.
0: Stark. Okay. Dann machen wir mal weiter in dem Prozedere. Also, ich habe jetzt mit euch gesprochen. Ich finde das cool, was ihr macht. Ich möchte gerne bei euch studieren. Ich habe keinen Plan vom Bewerben. Da hast du ja gesagt, hey, da nehmen wir dich an die Hand, da unterstützen wir dich. Und ähm, da gibt es dann eben auch verschiedene Webinare und, und Coachings. Du hast es ja gerade gesagt, StudienberaterInnen sind quasi auch so eine Art Car- Career Coach. Und jetzt hast du gerade auch gesagt, na ja, und dann gehst du zu diesem Unternehmen und dann bewirbst du dich dort. Wenn ich jetzt aber ganz am Anfang meiner Karriere stehe, hören ja auch viele Eltern zu, die halt sagen ja, vielleicht möchte meine Tochter oder mein Sohn diesen Weg wählen. Wenn ich jetzt überhaupt gar keinen Plan habe, wie wie, wie helft ihr mir dabei, dann eben auf Unternehmen auch zuzugehen?
1: Genau, also tatsächlich ähm, bei diesen Bewerbertagen oder bei diesen ersten Gesprächen, ähm, da muss man halt gemeinsam mit dem Interessenten, also gerade wenn man so noch nicht so weiß, wo es hingeht, auch mal schauen, in welchem Bereich ist man überhaupt aufgrund seiner Persönlichkeit geeignet? Ich mache mal das Beispiel aus der sozialen Arbeit. Es macht einfach einen riesen Unterschied in der sozialen Arbeit. Ob ich zum Beispiel, wir nennen das im, im Palliativ arbeite, wo es darum geht, wirklich, dass Menschen sterben oder in dem Kindergarten. Das sind ganz verschiedene Persönlichkeiten. Es ist trotzdem der gleiche Studiengang. Aber in der Praxis sind da einfach unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen verlangt und wir gehen diesen Weg eben mit den Interessenten, die sich fürs Studium bewerben und sagen dann einfach, okay, das ist vielleicht ein Weg, den kannst du gut gehen und das ist ein anderer Weg, den kannst du nicht so gut gehen. Ich selber habe zum Beispiel so eine Erfahrung. Ich kann mich da, ich habe früher auch mal ganz am Anfang Studienberatung gemacht an zum Beispiel auch eine 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 Bewerberin erinnern, die wollte unbedingt in die Hotellerie. Und ähm, ich komme ursprünglich auch aus der Hotellerie und sie hatte aber wirklich so den ganzen Hals und die ganzen Arme tätowiert. Aber tatsächlich so, das war so ihr Wunsch und tatsächlich gab es zum Glück in, 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 in Köln, zum Beispiel ich sitze in Köln, so ein ganz junges, äh, wirklich so Designhotel, ganz flippig. Die hat genau deswegen das bekommen, weil sie eben nicht so diese klassische Charaktereigenschaften für die Hotellerie hatte, Und auf dem Weg begleiten wir dann einfach.
0: Okay, das ist ja cool, weil dann heißt es ja auch abhängig, also nicht abhängig, aber äh, es gibt da schon irgendwie auch zu jedem Topf einen passenden Deckel. Und wenn es den passenden Deckel eben nicht gibt, wenn ich mich jetzt mal so als Topf sehe, dann kann ich mir den natürlich auch selber suchen und den auch quasi mitbringen und sagen, hier, ich möchte gerne an der IBA dual studieren und unterstütze mich dabei. Genau, absolut. Um
1: bei diesem äh, schönen Metapher mit Topf und Deckel, also wenn jetzt die Interessenten sagen, mal der Topf ist, wir haben sehr viele Deckel übrig gerade, wir suchen noch ein paar Töpfe. (lacht) Es gibt einfach Branchen, vielleicht kommt man auf die Branche selber gar nicht. Man hat nicht danach gesucht. Und wir zeigen auch auf, was sind die Berufe der Zukunft. Das ganze Thema Digitalisierung, die Brücke zwischen Management und IT, das ist Also damit macht man sofort Karriere. Das gibt so wenige, die sich dafür interessieren und das wird so wichtig sein. Ich meine, ein Viertel aller Arbeitsplätze werden in den nächsten Jahren letztendlich umstrukturiert und Unternehmen brauchen diese Brücke zwischen der IT-Abteilung und dem Management und wir helfen auch vielleicht neue Möglichkeiten zu entdecken, auf die man vielleicht selber gar nicht gekommen wäre.
0: Ich finde das ganz wichtig, was du gerade sagst, aus folgendem Grund. Ich habe neulich eine Studie gesehen zu, das sind die beliebtesten Arbeitgeber Deutschlands. Und wenn du dir dann so die Top 20 anguckst, dann sind das alles Marken, die man kennt. Das sind alles Unternehmen, die, von denen man Produkte hat, beispielsweise Adidas, äh, ne, hier der, der, der Schuhhersteller, ja gut, ihr wisst, was, wer Adidas ist, muss ich nicht erklären. <lacht> oder halt eben BMW oder Google oder Netflix, ja, das sind alles die beliebtesten Arbeitgeber. Und als ich diese Studie gelesen habe, ich jetzt so als als Ex-Personaler und eben auch erfahrener Coach, habe immer gedacht, ja, ja, das sind von außen die beliebtesten ArbeitgeberInnen in Deutschland, aber wie es da wirklich vor Ort zu, zu Gange ist, ja, dort dann eben fünf, sechs Jahre mal zu arbeiten, da sieht die Welt auch schon wieder ganz anders aus. Ich will nicht sagen, dass das schlechte Unternehmen sind, um Gottes Willen. Aber der Punkt ist, warum sind die die Top-Arbeitgeber Deutschlands? Weil sie jeder kennt. Punkt. Und wenn ich jetzt mit euch in den Austausch gehe und nach einem Praxispartner suche und sage, ich will bei Netflix, bei BMW und bei Audi arbeiten, dann wird wahrscheinlich mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Studienberaterin oder der Studienberater mich fragen, wie kommst du denn auf diese Marken? So und, und, und das eröffnet ja auch irgendwie meinen mein Karrierehorizont, dass es eben auch ganz viele andere spannende Unternehmen da draußen gibt, wo ich meine Karriere beginnen kann.
1: Bastian, ich, du sprichst mir wirklich aus der Seele. Es ist so, man hat immer nur diese, diese, diese Top-Firmen im Auge. Dabei ist Deutschland ein Land geprägt vom Mittelstand, der ja wirklich die Wirtschaftskraft Deutschlands liegt im Mittelstand. Und das sind Firmen, die teilweise Weltmarktführer sind, halt in irgendeiner Nische, die man jetzt vielleicht nicht kennt, weil es vielleicht nicht gerade ein Schuh mit ein paar Streifen ist und genau dahin vermitteln wir Kontakte und die suchen händeringend, händeringend duale Studierende.
0: Okay, cool. Jetzt haben wir zwei, ich würde jetzt mal ganz kurz so über die, das ist so eine BWLer-Deutsch, über die beiden Bottlenecks sprechen. Bottleneck Nummer eins sehe ich im in der Praxispartnersuche, weil ich muss ja ein Unternehmen haben, um bei euch zu studieren, aber ich sag mal, diesen Bottleneck, den konnten wir soweit reduzieren, weil ihr, du hattest ja gerade schon gesagt, über 7000 Unternehmen zählen zu eurem Netzwerk und ihr habt tatsächlich Menschen bei euch, arbeiten, die tun den ganzen Tag nichts anderes, als weitere PraxispartnerInnen für die IBA zu akquirieren, das weiß ich jetzt, das ist so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen nochmal so geplaudert, ja. ähm, Und der andere Bottleneck, den ich sehe, ist, naja, dual studieren, ist halt nicht mal eben so ein Waldspaziergang, ist mal nicht so easy. Also ich muss ja gewisse Kompetenzen und Eigenschaften auch mitbringen, um dieses Studium erfolgreich meistern zu können. Was würdest du sagen, für die Leute, die jetzt hier gerade zuhören, was muss ich mitbringen, um erfolgreich bei euch zu sein, um erfolgreich bei euch das Studium auch abschließen zu können?
1: Ich glaube, eine der zentralen Punkte, um ein Studium wirklich erfolgreich abzuschließen, ist, ähm, ich würde sagen, Nummer eins ist Zeitmanagement. Tatsächlich, man muss sich einfach im Klaren darüber sein, dass in einem wirklich sehr, sehr engen Rahmen führen wir die Studierenden bis zum Abschluss. Das ist. Es gibt keine Semesterferien oder sowas. Es gibt ganz normal, wie beim Arbeitsvertrag, 30 Tage Urlaub. Man kann sich Fehlzeiten bei so einem komprimierten Studium nicht wirklich leisten. Also wenn man eher so der Mensch ist, der sich gerade noch irgendwie in seiner Studienphase ausleben will und nochmal irgendwie drei Monate irgendwie in Costa Rica arbeiten möchte, dann ist das du alles schon wirklich falsch. Man muss sehr fokussiert darauf sein. Was wir dafür bieten, wir wir, wir geben die Leitplanken sozusagen. Also wir wir helfen auch den den Studierenden innerhalb dieser Zeit, das Ganze fertig zu machen. Also ich würde sagen tatsächlich, Zeitmanagement ist ein ganz, ganz zentraler Punkt und natürlich auch die die Motivation, das Ganze in der Zeit auch abzuschließen. Denn man, man steht da letztlich mit dem Arbeitgeber, der bezahlt das Studium ja auch, der hat in einen investiert und man muss natürlich auch selber die Motivation haben, das in der entsprechenden Zeit auch abzuschließen.
0: Okay. Zeitmanagement für diejenigen, die jetzt alle total Panik bekommen, weil sie sagen, oh Gott, ich bin zeitmäßig voll der Chaotin, voll der Chaot bin ich auch in manchen Situationen. Aber das kann man alles lernen, beziehungsweise das, da hilft ihr eben auch, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also es ist so am Anfang so einer der zentralsten Elemente, einfach klar zu machen. so läuft es. Das ist eben auch der. es gibt eben, zum Glück gibt es feste Stundenpläne, daran kann man sich orientieren. Es gibt feste Prüfungsphasen. Es gibt sogenannte feste Ausgleichswochen. Also wir versuchen das Ganze so perfekt zu strukturieren, dass man eben mit seinem Zeitmanagement gut klarkommt.
0: Okay, super. Und vor allem also in dem Zusammenhang ja auch einfach wichtig zu wissen, okay, Zeitmanagement, Organisation, das kannst du alles lernen. Da unterstützt die EBA dich. Und auf der anderen Seite ist eben dein Invest die Motivation. Und tatsächlich, und das habe ich neulich in einem Webinar zu den Menschen gesagt, es ist so ein bisschen auch das Leben, das dich testet. Willst du das wirklich? Weil die Suche nach einem Praxispartner. Ich, ich möchte hier nicht zu sehr Luftschlösser bauen, ne? Weil du musst ja so einen Praxispartner auch überzeugen. Und ich übertreibe jetzt mal bildlich gesprochen, wenn du halt, weiß ich nicht, so eine Bewerbung auf gut Deutsch hinrotzt oder im Vorstellungsgespräch, äh, ich sag mal so auf halb acht auf dem Stuhl hängst und eigentlich nur fragst, was können Sie für mich tun und überhaupt nicht bereit dazu bist zu kommunizieren, was eigentlich dein Mehrwert ist, warum du alles Studium, was dir wichtig ist, was deine Motivation ist, All right, dann hast du in Anführungszeichen diesen Lebenstest nicht, nicht bestanden, sondern dann, dann willst du dieses Leben nicht. Aber für diejenigen, die hier zuhören und sagen, okay, äh, das ist ein Invest, ich muss lernen, mich, äh, mich gut äh, positionieren zu können im Bewerbung und Vorstellungsgespräch, ich bin aber auch bereit, mich dabei unterstützen zu lassen und vielleicht es gab diesen Begriff eine Zeit lang, diese Extrameile, ne? diese Extrameile auch mhm. zu gehen. Ja. Also sprich Motivation, wie du gerade gesagt hast. Für die ist das Studium genau richtig und für die ist es dann vielleicht auch nicht so ein Bottleneck, wie ich das eben so beschrieben habe. Also so, ein, so, ein, so in Anführungszeichen, eine besondere Herausforderung am dualen Studium. Ja,
1: nee, ich bin da hundertprozentig bei dir. Das ist tatsächlich, ähm, wir versuchen den Menschen auch zu helfen, für sich festzustellen, bin ich halt jemand eben, der das wirklich, der lieber in der Praxis lernt oder es gibt auch Menschen, die sind halt einfach fürs Theoriestudium geboren. Also die sitzen gerne fünf Tage die Woche im im Hörsaal und schauen dem Professor aufs Whiteboard. Das, das wäre dann bei uns eben, ja, die wären da falsch, sozusagen. Und das Gute ist ja eben, dafür gibt es die Probezeit. Da kann man sie auch mal einfach ausprobieren. Genau das ist die Idee dahinter.
0: Ja, ja, spitze. Und wie gesagt, das klingt jetzt im ersten Moment nach extrem viel Arbeit. Und ich kann dir sagen, ja, es ist Arbeit, einen Praxispartner zu finden, ihn mit der Bewerbung und dem Vorstellungsgespräch zu überzeugen. Aber dieses Durchhaltevermögen, diese Kompetenz, die sich dann in dem Zusammenhang dabei auch herausbildet und die du dann ja schon unter Beweis gestellt hast, Das wird dann kein Problem mehr sein, das in Zukunft irgendwie auch hinzubekommen, sich da durchzusetzen, ähm, für sich einzustehen. Das sind ganz, ganz wichtige Kompetenzen, die du dann ja ja, erst lernst, aber dann eben auch komplett vertiefst. Deswegen kann ich mir vorstellen, also ich hatte ja die Lisa kennengelernt, die kommt ja auch am Sonntag als Alltagsheldin und spricht über ihr duales Studium an der IBA, damit das hier nicht alles nur nach äh, Werbebroschüre klingt. Ähm, Da hat sich also ich habe das Interview mit einer sehr selbstbewussten Frau geführt und das fand ich total interessant, weil sie auch von sich aus sagt, du am Anfang, da war ich so völlig vom Kopf gestoßen, weil ich musste mich auch nochmal komplett umorientieren, weil der ursprüngliche Plan, den ich hatte, der hat überhaupt nicht funktioniert und, 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 und das einfach nochmal sich bewusst zu machen, was man dafür bekommt, das ist nochmal ganz bewusst, äh, Entschuldigung, das ist nochmal ganz besonders. Alright, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich glaube, du merkst, ich bin total überzeugt von diesem Thema, damit es jetzt nicht auch noch, <lacht> also falls ihr euch fragt, Bastian, warum studierst du nicht dort? Gut, ich habe es ja schon erledigt, aber ich arbeite mit der IBA, wie gesagt, schon einige Jahre zusammen und ähm, ich finde es richtig klasse, was ihr macht, muss ich ganz ehrlich sagen, Guillermo.
1: Dankeschön, das freut mich sehr zu hören. Ähm, das ist äh, auch der Grund, warum ich wirklich auch schon so lange bei der IBA da bin. Ich bin halt total überzeugt. Ähm, ich habe selber, in, also ich, wie gesagt, ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht wie du, Vollzeit gearbeitet, dann noch den Bachelor gemacht, dann noch den MBA. Ich habe das du alles hätte ich halt in meiner Zeit kennenlernen sollen. Ich bin total überzeugt von dem System und deswegen bin ich auch seit 13 Jahren tatsächlich
0: da. Super. Ja. Alles Weitere kannst du natürlich auf der Webseite nachlesen. Und ich muss dazu sagen, ich habe gerade eben den Link ein bisschen falsch gesagt. Es ist nämlich zusammengeschrieben. Gejamo, vielleicht kannst du einfach nochmal die Webadresse nennen, wo man sich nochmal weitere Informationen über das Studium an der IBA beschaffen kann.
1: Genau. Einfach ibadual.com. Ohne Punkt, ohne alles. <lacht>
0: Wunderbar. Dankeschön. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bin gespannt. Was du über die Podcast-Folge heute sagst, gib uns super gerne Feedback, auch über die sozialen Medien wie Instagram, LinkedIn. Schreib mir auch gerne direkt. Wenn du noch weitere Informationen benötigst, kann ich dich natürlich auch gerne mit Guillermo oder mit einer passenden Studienberaterin in den Kontakt bringen. Und... Danke dir von ganzem Herzen, dass du heute ja auch dir den zweiten Teil angehört hast. Ich finde es, also auch mal unabhängig davon, ob du an der IBA studierst oder nicht, alleine, dass du dich mit dem Gedanken beschäftigst, dich nochmal weiterzubilden oder einfach diesen Weg des dualen Studiums zu wählen, ist phänomenal. Deswegen kannst du an der Stelle auch nochmal stolz auf dich sein, dass du dir dir jetzt diese Podcast-Folge hier angehört hast, um für dich zu eruieren, was ist der richtige Weg für mich. Und ähm, ja, ich verabschiede mich an dieser Stelle und übergebe das letzte Wort an Guillermo.
1: Danke, war mir ein Vergnügen und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr einfach vorbeischaut, einfach auf der Seite ibadual.com mal euch die Informationen runterlädt und gerne einfach mal diesen Studienplatz sichern-Button drückt und lernt uns einfach kennen. Wir begleiten euch. Es hat kein, kein Risiko, es ist erstmal unverbindlich und ja, vielleicht kommen wir da zusammen. Und wenn ihr so ein bisschen so hinter die Kulissen mal gucken wollt. Wir haben auch einen ganz, ganz tollen TikTok-Kanal, wo unser unser eigener dualer Studierender, also wir selber sind der Arbeitgeber, das ist der Patrick, der macht ganz tolle TikTok-Videos und dann könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen gucken bei uns.